0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Diálogos en Escena, el encuentro semanal junto a la cultura en este punto del dial Radio Universitaria FM, en una producción a cargo de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS. El día de hoy vamos a seguir hablando de lo que serán las alternativas de la segunda parte de este año, este segundo semestre, bajo el alero del proyecto Escena Cultural ULS. Estaremos hablando y contactando digitalmente al coordinador general del de proyecto de escena cultural, el gestor cultural Ovallino, Mauricio Ortiz, con quien hablaremos y dialogaremos durante esta tarde. Portada musical para iniciar el programa de hoy y nos metemos a la conversación. Llega el trapecista, recuerdo de los 90, junto a la banda chilena Congreso. Iniciando Diálogos en escena en esta semana, por supuesto, del mes de julio, eh, hablando del de proyecto de escena cultural, conociendo detalles y el eh, calendario de muchas intensas actividades que vienen, especialmente en este segundo semestre. Vamos a establecer contacto con eh, quien encabeza este proyecto de escena cultural, el del cual es parte este programa. Quiero saludar cordialmente al gestor cultural ovallino Mauricio Ortiz, quien es el coordinador general del proyecto de escena cultural y con quien vamos a entablar este interesante diálogo esta tarde de jueves. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a la radio ULS.
1: Hola Rodrigo, sí, acá todo bien, eh, gracias por, por la invitación. Eh, no, no esperaba también yo ser parte de, de los entrevistados de, del programa, así es que se agradece también el espacio para poder contar igual un poco más igual sobre el proyecto.
0: Fíjate que es bien importante tenerte como invitado porque en definitiva este proyecto ya lleva prácticamente un año de ejecución y, y viene quizá la parte más, más eh, importante, más destacada. Eh, es bueno que tú, Mauricio, como coordinador general de este proyecto puedas comentar las vicisitudes que ha tenido porque partió eh, en full pandemia sin nada presencial y hoy día ya estamos eh, retomando de a poquito lo que es la presencialidad para poder tener en este segundo semestre un remate con todo, con, con actividades presenciales, en las cuales esperemos que, que llegue mucha gente. Cuéntame un poco cómo surge esta opción primero de que tú llegues a, a la universidad y que
1: seas parte de este, de este proyecto. Bueno, el proyecto partió en rigor contigo, en cierto modo, el, el año pasado, parte con, con el programa Diálogos en Escena, es la primera acción que, que se desarrolla eh, al alero de este proyecto, eh, en ese entonces yo todavía no ingresaba a trabajar eh, yo eh, in, entré a trabajar a la universidad y coordinar nuestro proyecto en agosto del año pasado justamente vamos voy a cumplir un año eh, a raíz también de un concurso público que la universidad la serena había publicado el año pasado como en mayo junio no no recuerdo exactamente la fecha y, y a mí personalmente me interesó el poder eh, postular a la coordinación y y, y quedé aceptado y empecé a trabajar los primeros días de agosto al fin y al cabo, ahí en primer lugar para poder conocer las características del proyecto, todos los desafíos que, que venían por delante pero como mencionabas tú, sí, pues durante el 2021 el, el inicio del proyecto fue lento partió el primer semestre justamente con este programa con Diálogos en Escena eh, se hizo el año pasado también en el primer semestre la convención, la primera convención de artes escénicas, y ya después cuando me sumo yo al equipo junto a José Luis Carrasco, que es el productor del proyecto, y Raúl Rojas, que es eh, su diseñador, empezamos ya a planificar las primeras actividades, muy a la espera igual del resto del equipo, que el equipo igual está conformado por cinco profesionales de áreas artísticas, cada una en teatro, danza, música, artes circenses y cine, y ellas se sumaron a fines de septiembre, entonces el año pasado tuvimos prácticamente entre octubre, noviembre y diciembre como para poder ejecutar en la medida de lo posible una gran cantidad de actividades que, que pudimos igual llevarlas a cabo de manera virtual, muchas actividades formativas, y que la verdad que la virtualidad nos ayudó bastante, eh, para llevarlas a cabo, principalmente en una región en donde hay tanta dispersión geográfica y, y donde muchas veces personas como de Los Vilos, Salamanca o Valle, eh, se quedan fuera de las formaciones que se dan aquí en La Serena, en, en, en la universidad. Así es que el, el inicio fue lento, fue pandémico en contexto de, de trabajo virtual, pero fue positivo en ese sentido
0: ahora Mauricio, eh, eh, la llegada tuya al proyecto de alguna manera viene a poner viene a poner, eh, viene a poner en, en relevancia lo que tú has hecho, porque siempre es complicado que uno hable de sus logros, pero es bueno poder mencionar que tú llevas pero muchos años de experiencia, básicamente eh, afincado en la ciudad de Ovalle, donde has desarrollado diversos eh, eventos, Ovalle para, para muchos de los entrevistados que hemos tenido en el ciclo es una verdadera capital cultural, incluso más que la Serena y Coquimbo porque tiene un festival de cine que partió primero que el de la Serena, porque tiene un teatro municipal que es eh, único a nivel regional cuéntame un poco cómo se da esta dinámica de venir de, de Uvalle de, 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 de salir de la centralización que existe también a nivel de regiones y de tomar este proyecto y ponerlo en marcha
1: Sí, bueno mis inicios de hecho en la gestión cultural ya de manera muy autodidacta eh, se deben al Festival de Cine de que fue un certamen que junto a un par de amigos por allá por el 2001, estoy hablando cuando teníamos como 18 años se nos ocurrió hacer en ese entonces, en, en esos años, como una muestra de cine principalmente, la cual con el paso de los años fue eh, creciendo hasta que en el quinto año se pasó a llamar festival, al contar con una, con una competencia y una programación ya de calidad a nivel nacional e internacional. Y sí, pues uno de los festivales de cine eh, más antiguos de, de las regiones del país y... y y, y a mí, para mí también ha sido súper significativo ese festival, porque se podría decir que fue mi escuela. Yo, yo estuve trabajando, empecé desde que estaba en la universidad estudiando, y, y ahí desde la experiencia me fui formando también en gestión cultural. Pero luego seguí generando distinta, distintos proyectos en Ovalle, eh, una, una, una de, mi, de mis participaciones más, más relevantes se da justamente en el contexto del Teatro Municipal de Ovalle eh, a mí me tocó justamente en el año 2013 como profesional del programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas eh, llegar a trabajar el 2013 al, a Ovalle, al Centro Cultural en vista de que había un teatro que estaba próximo a inaugurarse entonces yo me inserté en, en esa instancia como, como profesional de apoyo para apoyar el proceso de gestión y de apertura del teatro. Y, y la verdad que varias cosas eh, como que confabularon positivamente el universo, confabularon positivamente valle para que muchas cosas se fueran dando de manera positiva, eh, no solo contar con, con, con la voluntad política, eh, de los municipios, porque eso, eso es, es, es principal, es lo fundamental, sino también contar con presupuesto. el 2013, recuerdo, eh, había asumido el, el, el alcalde actual y, y venía con un equipo nuevo. Eh, eso también fue bastante positivo, porque el encargado de cultura que llegó ese año era, era, era una persona joven, que venía con muchas ganas, se sumó mucha gente joven a ese equipo, y, y además el programa Red Cultura del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes también eh, vino a aportar con gestión principalmente, con poder dejar instalarse ciertas competencias de gestión para poder llevar a cabo la gestión de un teatro como es el Teatro Municipal de Ovalle. Entonces yo tuve la oportunidad de, de ingresar, de insertarme en el 2013 y el 2014 como profesional de Red Cultura, y después que terminé mi pega como Red Cultura, eh, me contrataron de Ovalle, de la Municipalidad de Ovalle, para poder seguir trabajando en el teatro. Y ahí estuve trabajando hasta el año 2018, eh, desarrollando la gestión, el implementando el plan de gestión, que también me tocó elaborar para los primeros cuatro años, y también llevando a cabo la programación artística de, de, del teatro, que hoy en día, como, como tú dices, y yo lo afirmo, al fin y al cabo, hasta el día de hoy, el Teatro Municipal de Valle es el principal escenario de la región de Coquimbo, eh, mientras todavía no, 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 no se construye un teatro regional, que es el gran sueño también que tiene esta región, de construir un teatro regional en La Serena, pero a uno como vallino y también como gestor cultural, que, que fue parte de ese proceso, le llena me llena mucho de orgullo de... De, de poder decir que Valle tiene al fin y al cabo el teatro más importante de la región y uno de los más relevantes también a nivel nacional por, por su calidad artística, de gestión. Y es algo también que a mí me, me, me entrega también toda la, todas las herramientas y las ganas como para poder desde la Universidad de La Serena proyectar un trabajo así hacia el futuro. Y yo creo que esa fue una de las grandes motivaciones también por la cual quise postular este trabajo, de coordinar este proyecto de escena cultural, que también tenía una apuesta muy a largo plazo de, de por ejemplo, eh, a, a, a hacer como florecer los espacios culturales de la universidad, como, como el Aula Magna, que el día de mañana también el Aula Magna sea un espacio importante para la exhibición musical, escénica, cinematográfica. Y, y, y por ahí va en cierto modo la, la, la conexión. En parte de, de mi trabajo que he hecho durante muchos años ha sido aquello, eh, ha sido como tratar de alguna manera de aportar a la, a la gestión de los proyectos, a la gestión de los espacios culturales, que es súper difícil, en cierto modo, porque en el, 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 la región todavía estamos aún en proceso incipiente de profesionalización de la gestión cultural y es un proceso que, que, que tiene para largo.
0: De todas maneras, Mauricio, eh, bueno, eh, la llegada a la Universidad de La Serena, llegas a un estamento eh, educativo en el cual te formaste, entiendo también, al igual que casi todos los que somos parte de este de este bonito proyecto, eh, y claro, eh, uno veía a la Universidad de La Serena eh, históricamente ligada al circo y a la música, pero las otras artes escénicas eran como los parientes más chiquititos, como, como los vecinos más lejanos. Eh, cuéntame cómo ha sido el impacto que ha generado este proyecto de escena cultural pensando que no se abordan el, las, las eh, disciplinas de siempre. O sea, estamos hablando de música, de cine, de circo, de danza y de teatro. O sea, son cinco eh, artes escénicas que han tenido un foco importante con el público interno, que es muy diverso, estudiantes, funcionarios, eh, con los académicos, me imagino que no, no es fácil poder convencer a los académicos para para apoyar iniciativas como esta, y también tomando la, la tarea de una universidad estatal, o sea, poder aportar eh, al escenario cultural, artistas, gestores culturales y
1: comunidad en definitiva, ¿no? Sí, bueno, hay que reconocer que claramente la Universidad de La Serena tiene prestigio y tiene una tradición enorme de, en, en, la, en, la, en formación y desarrollo musical. ya eh, Sabemos que toda la obra del maestro Jorge Peñajén ha traspasado fronteras a nivel mundial y ha sido también muy referente en ese sentido. Pero como decías tú, justamente hay otras disciplinas que actualmente no, no son abordadas por la academia al interior de la Universidad de La Serena, hay que reconocer que no, no, no existen otras carreras artísticas dentro de estas disciplinas en las que hemos estado conversando, eh, y como no existe, tampoco, por ejemplo, existe una facultad de artes en donde se, se, se pueda pensar más allá en el desarrollo artístico, que haya un respaldo mucho más, más grande a nivel institucional, pero también hay que reconocer de que a pesar de la no existencia, por ejemplo, de carreras de, como una licenciatura en artes escénicas o en cine, existe un, una historia, existe un trabajo escénico que se viene dando por años, o sea, es, es, es solo ver, por ejemplo, la historia, el, el papel fundamental que tuvo el aula magna, por ejemplo, en el desarrollo cinematográfico, en la región, tanto en la década de los 80 como en los 90, cuando el aula magna funcionaba como una sala de cine, eh, y que después obviamente eh, su, se cerró cuando llegaron las salas comerciales y ya dejó de funcionar, pero también en otras disciplinas, hay un trabajo muy importante de desarrollo teatral, que lo viene haciendo Claudia Hernández, una destacada actriz, dramaturga, profesora, fue mi profesora de teatro también cuando yo estuve en la Universidad de La Serena en, en los años que estudié, en el grupo de teatro experimental, y al fin y al cabo el, el grupo de teatro experimental eh, ha sido... Eh, como el semillero de muchos actores y muchas actrices de la región de Coquimbo, muchas personas eh, que, que pasaron por el grupo de teatro experimental y salieron después de la universidad, siguieron formándose en teatro, en, en, en otras instancias, ya sea aquí en la región, como en Teatro Puerto o en, o en otras carreras en Santiago. Entonces, en ese sentido, no hay que desconocer, a pesar de que no existen, por ejemplo, formalmente carreras para las otras disciplinas artísticas, no hay que desconocer este trabajo artístico que se viene haciendo en el ámbito del teatro, en el ámbito de la danza, como las agrupaciones de danzas que se han ido formando, el mismo circo minero que al fin y al cabo lleva más de 70 años de tradición en la región como, como el único elenco circense universitario que existe también. Entonces, este proyecto nace justamente reconociendo la existencia de, de todos estos mini pequeños esfuerzos por el fomento artístico escénico, y, y tiene como propósito de alguna manera tratar de fortalecer este trabajo. Sabemos que hablar, por ejemplo, de una carrera de artes escénicas ya son palabras muy grandes, mayores, que tal vez, ojalá, esperemos, en un futuro se, se pueda estar hablando con mayor seguridad, pero mientras aquello no exista, hay que, eh, hay que reconocer que la Universidad de La Serena cuenta con distintas iniciativas en, la, en el teatro, en la danza, en el cine, en el circo, son iniciativas que en rigor son gestadas por personas naturales que, que con todo su esfuerzo y, y perseverancia, como Claudia Hernández, lo vienen sosteniendo hace años, y al fin y al cabo la universidad igual tenía una deuda muy grande con estas agrupaciones, y por eso este proyecto viene de, en cierta eh, medida a, a, a fortalecer y apoyar el trabajo artístico que, que se está realizando. Ahora Mauricio, ¿cómo, ¿cómo ha sido la respuesta de, de, de los públicos? Eh, el público
0: interno de la universidad, eh, el público externo, porque porque las la instancias que se han generado desde que comenzó el proyecto son muy interesantes, primero articular eh, y vincular a los agentes culturales internos y externos a la universidad, ese es un trabajo bien bien interesante, o sea que se sientan parte de y que la universidad también los considere para, para poder eh, enseñarle a través de charlas, para entregarle una, una oferta programática. ¿Cómo ha sido ese vínculo eh, que se ha vuelto a restablecer entre la universidad y los agentes culturales externos que hoy pueden ir a la universidad y participar de talleres, entre otras actividades?
1: Sí, bueno, el proyecto trabaja con, con dos públicos, dos gran, grandes como dos macro públicos, que uno es el público interno, que son toda nuestra comunidad universitaria y el, grupo, el público externo. Con respecto al público externo, quiero destacar mucho eh, que este proyecto está dirigido, mucha de su actividad es dirigida al sector artístico cultural de la región de Coquimbo. Esto debido a que existe una, y por años ha existido una gran demanda del sector artístico por contar con formación de calidad y al alero de una institución universitaria pública. Y en ese sentido, para nosotros igual ha sido como bien satisfactorio el poder desde el año pasado implementar una, una, una gran cantidad de talleres u otro tipo de instancias formativas como charlas que, que apuntan a, a abordar ciertas temáticas que son pertinentes a la necesidad de formación y de profesionalización del sector artístico, como por ejemplo talleres de producción ejecutiva para cine, de dirección escénica para artistas escénicos, eh, o talleres de, de formación musical para, para bailarines y artistas escénicos. Este año tuvimos un, un taller bastante novedoso para nosotros que era de herramientas de accesibilidad para las artes vivas y para el audiovisual, temática que estamos como sector artístico muy al debe, porque los espacios culturales o, la, o las obras recién están comenzando a comprender... Que, que, que deben incorporar ciertas herramientas de accesibilidad, de acceso universal para personas con distintos tipos de discapacidades motoras, físicas, visual y, y son elementos que, que al fin y al cabo son súper eh, necesarios de ir aprendiendo así es que en ese sentido hemos tenido una respuesta bastante positiva de parte de, de este grupo externo de nuestro público externo de, de los artistas y gestores de la región y por otro lado a nivel interno, eh, hemos ido poquito a poco despertando también el interés, en este caso de funcionarios, de los académicos, de las académicas, los mismos estudiantes, en la participación de, del proyecto. Hay que comprender que, que la universidad estuvo cerrada dos años, eh, y, y, y la universidad cerrada dos años igual implica que hay muchas dinámicas de participación cultural que... Que, que se perdieron durante ese tiempo. Entonces, para nosotros este primer semestre ha sido un semestre eh, en donde hemos tenido que poco a poco eh, ir reactivando igual esos espacios de, de participación. Da, da a veces incluso la sensación como que está costando un poco la participación en presencialidad, tal vez, por, por, porque obviamente la pandemia dejó mucha, muchos cambios, muchas dinámicas nuevas, pero pero igual hemos ido teniendo poco a poco una respuesta bastante favorable sí quisiera destacar la participación universitaria ha sido eh, de estudiantes principalmente ha sido súper destacable eh, este año por ejemplo lanzamos un programa que se llama Embajadores Escena Cultural en donde actualmente estamos trabajando con 15 estudiantes que se han incorporado a nuestro equipo de trabajo eh, en una especie de ayudantía en donde los estudiantes eh, tienen que destinar horas mensuales para participar del proyecto en labores de gestión, de producción, de comunicaciones, y, y además los estudiantes reciben una beca. Entonces, eh, eh, al fin y al cabo, ese, ese programa ha sido bastante, bastante exitoso este año, ¿no? nosotros igual nos, lle nos llena de mucho orgullo. Hubiera deseado yo en mis años de estudiante haber contado con que hubiera existido un programa así, porque claramente me hubiera postulado, me hubiera inscrito inmediatamente. Así es que este año, igual recibimos muchas postulaciones, pudimos seleccionar solo a 15 estudiantes, pero, pero eso nos muestra de que efectivamente también hay mucho interés de parte de los estudiantes por involucrarse en la creación y en la gestión de, de iniciativas artísticas para la comunidad.
0: Sin duda, muy importante ese, ese vínculo con los estudiantes que están participando activamente y que tienen harta pega para el segundo semestre. Vamos a hablar de eso, Mauricio Ortiz, coordinador de Escena Cultural, dialogando con nosotros en nuestro programa. Vamos a ir a la música y seguimos hablando de, los, de la gran cantidad de actividades que vienen para este segundo semestre eh, bajo el alero del proyecto Escena Cultural.
2: I Pero... verdadero cuando el juego se hace verdadero el juego el juego, el juego. juego. cuando el juego se hace verdadero bienvenido al laberinto eterno de fuego
3: como jugando en el juego verdadero como jugando en aquel juego verdadero Vamos
2: <risa> Qué tonto que fui a no creer en ese juego Que me perturba y que me despía en este largo y gran sendero Bienvenido, bienvenido al laberinto eterno. eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El, fuego, el, el juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno De fuego, de fuego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno De fuego
0: Estamos de vuelta eh, dialogando en escena cada semana a través de la radio ULS. Usted sabe que a través de Spotify puede escuchar también nuestro programa, compartirlo y revivir todos los capítulos que están en el Spotify de Universitaria FM. Seguimos dialogando con el coordinador del proyecto Escena Cultural, Mauricio Ortiz. Mauricio, eh, hablábamos eh, en el primer bloque de, del origen de este proyecto, de tu historia personal que te llevó a ser el coordinador de este proyecto. Hablemos de lo que se ha hecho en este año y medio prácticamente de actividades eh, y de este segundo semestre que viene con mucha actividad. Ha ido de menos a más en cuanto a actividades y también eh, en cuanto a público porque partimos con cero Presencialidad, totalmente todo virtual y hoy día ya afortunadamente tenemos eh, y tienen ustedes la capacidad de, de proyectar eventos en los cuales va a poder participar eh, los alumnos y por supuesto la comunidad regional.
1: Sí, bueno, el, el año pasado, como dices tú, partimos eh, muy, muy, muy en cero eh, con presencialidad, pero este año ya eh, al fin y al cabo ese ha sido el... El, el, el mayor desafío, y el mayor desafío lo tenemos ahora el, el segundo semestre, en donde, como decías tú hace, hace un rato, eh, es en donde vamos a concentrar nuestra mayor cantidad de, de actividades, vamos, vamos a seguir bueno, realizando nuestros talleres de formación, eh, pero ya vamos a empezar a poner en marcha eh, espectáculos escénicos, de teatro, de danza, de artes circenses, eh, la semana pasada estu estuvieron acá en el programa Diálogo en Escena con, con Samantha Sangüesa, que, que es de la Dirección de Investigación y Desarrollo, y con, y con esa dirección estamos organizando en conjunto el Festival Luz Creativa, no, se, se, viene se viene bastante potente el segundo semestre para el, para el proyecto. Sí, eh, y hay un, eh, hay un festival
0: que evidentemente llama mucho la atención, eh, lo hablábamos con Samantha, eso está proyectado para septiembre, cuéntanos un poco, eh, adelantemos un poquito la cartelera, porque eh, igual es importante saber que aparte del programa de radio que estamos haciendo, eh, la DIVE ULS y el proyecto de escena cultural tiene una gran difusión, eh, uno googlea hoy día escena cultural ULS y son varios medios de comunicación que, que recogen las actividades del proyecto, eh, que hablar de lo que hacen en redes sociales, donde están permanentemente actualizando carteleras, chats las eventos, la mesa cultural que hubo a comienzos de, del año pasado eh, cuéntanos un poco cómo viene eso de, de, del festival eh, user en Activa que está previstado pa para septiembre, entiendo, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros eh, ya ahora en julio partimos segundo semestre de hecho la próxima semana tenemos nuevamente nuestra convención anual de artes escénicas, musicales y cinematográficas va a ser el próximo miércoles, queda menos de una semana eh, durante todo el día, el día miércoles en el aula magna, vamos a estar en esta convención, que es una, una instancia de encuentro y de conversación con distintos artistas y agentes culturales de la región. Así es que les dejo, las dejo invitadas o invitadas a quienes están escuchando para que puedan sumarse, puedan participar, totalmente abierto y gratuito para, para que puedan estar en esa instancia. Y ya en agosto. Eh, Retomando el segundo semestre luego del receso de, de vacaciones de estudiantes, ya iniciamos con nuestra programación eh, con el desarrollo de, de, de obras de teatro, conciertos y principalmente entre el 6 y el 9 de septiembre se realiza este festival Userena Creativa que es un festival para la creación, la perdón, un festival para la creatividad, la innovación y la participación cultural. Trabajamos en base a esos tres conceptos. Y el festival cuenta con tres líneas de trabajo, tres líneas de, de acción, que uno es el desarrollo de una feria de economías creativas y de prototipos. La segunda línea es, es la puesta en marcha de diálogos creativos, que a través de ponencias, charlas y paneles, eh, con distintos invitados, invitados, destacados expositores de tanto de la universidad como del país, y nosotros como escena cultural vamos a estar trabajando, vamos a estar participando en estos diálogos. Estamos ya de hecho cerrando programación con algunas invitadas, invitados que van a venir a hablar sobre temas que son relevantes para el quehacer artístico, principalmente para la creación artística. Y el tercer eje eh, de este festival es, son las presentaciones artísticas. El festival va a contar con presentaciones artísticas con funciones de teatro, de danza y ahí Escena Cultural es el protagonista. Nosotros como proyecto eh, se nos ha encargado justamente hacer hacernos cargo de la programación artística del, del Festival Lucerena Creativa, eh, de las presentaciones musicales, de las presentaciones de teatro, de danza. Eh, así es que para, para esos días del 6 al 9, eh, además de estos diálogos y de estas ferias, vamos a contar todos los días con distintas presentaciones artísticas, tantos, tanto en el campus Ignacio méxico como en, en Isalve Mungarro.
0: Hay algo de simbólico, Mauricio, al utilizar eh, eh, edificios y recintos que son bien históricos. O eh, sea, hablar del Aula Magna, de la ULS, hablar del de lo que es eh, el Campo de Isabel Bongar, lo que fue la, la ex escuela normal, hablar del Centro Mixtaliano. Eh, ¿Qué implica para para ustedes como gestores culturales poder desarrollar actividades en lugares que deberían tener permanentemente vida, vida cultural? Eh, sé que no es fácil porque son recintos que tienen mucho tiempo y que a lo mejor eh, tienen que adaptarse para poder recibir eh, diversos montajes, ¿no? ¿Cómo ha sido la pega esa de, de revivir entre comillas eh, recintos eh, emblemáticos para la cultura?
1: Uf, me, me tocaste un tema sensible. No, eh, ha, ha sido difícil, es complejo. Hay, hay, hay que ser sincero, es muy complejo y esto es un desafío no solo para la universidad, sino que es un desafío para toda institución, municipio, escuela, que, que desea justamente llevar a cabo actividades artísticas, porque para poner en marcha una actividad artística, como por ejemplo un festival de teatro, o, o simplemente una función de teatro, uno tiene que tener o sea, tiene que contar con las condiciones técnicas para hacerlo ¿ya? volviendo a lo que conversábamos al principio, creo que un, una, la, una de las grandes fortalezas que tiene Ovalle, por ejemplo es contar un, con un teatro que tiene todas las condiciones técnicas para poder recibir obras, y creo que en mis tiempos, cuando yo trabajaba en, en Ovalle eh, las obras prácticamente después de dos, tres años de funcionamiento del teatro, y cuando el teatro ya se empezó a ser conocido a nivel nacional, las compañías solas querían llegar al teatro, con sus obras ya financiadas, porque el teatro obviamente ofrecía todas las condiciones técnicas para poder albergar. Y eso hoy en día es un punto débil que tenemos como universidad, eh, el aula magna, como tú decías, es un, es un espacio de... de Mucha historia, de mucha, de mucha tradición también en, en materias de extensión artística de la Universidad de La Serena, pero es un espacio que hoy en día no cuenta con las condiciones técnicas como para poder albergar, por ejemplo, eh, una obra de teatro, porque simplemente tal vez no tiene parrilla de iluminación, o porque la distribución de, de, de butacas todas al mismo nivel y no en, en, como en, en altura, en este como degradé de, de altura, eh, hace complejo en cierto modo sostener cierto tipo de actividades, entonces hoy en día para, para, para nuestro proyecto como escena cultural es como el punto un poquito más, más débil. No obstante, dentro de, una, de, dentro de, una, de las acciones del proyecto eh, está el poder habilitar lumínicamente, con, con, una, con una ficha técnica muy básica, muy sencilla, el aula magna, y es algo, un trabajo que está proyectado eh, para los próximos meses, antes que termine el año, para que cuando el proyecto finalice eh, a, a, en diciembre, a fin de año, eh, podamos dejar como, como resultado, o como uno de los resultados del proyecto, un aula magna con, con tal vez un, un, un sistema de iluminación básico para que el día de mañana se puedan albergar eh, presentaciones de teatro, presentaciones de, de danza. Por ejemplo, las presentaciones de la orquesta no han... No, no, que hasta hoy en día la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena realiza sus conciertos en el Aula Magna, no ha requerido mayor técnica. Y por eso tal vez nunca en su momento ha sido como mayor tema, tal vez para la universidad, el, el tener que preocuparse de un espacio cultural como el Aula Magna, pero, pero justamente a raíz de este proyecto se han ido identificando todas estas necesidades. Y no solamente el Aula Magna, sino que como la Universidad eh, de La Serena empieza el día de mañana a contar con más espacios para la, la extensión, Ya muy, muy como lo hace la Universidad de Chile, que tiene, tiene más de una sala de teatro, salas de concierto eh, u otras tantas universidades que cuentan con sus respectivos teatros, con sus respectivos espacios de difusión artística y cultural. Así es que eh, esto es, es, un, es un elemento que, que, que para nosotros es como un punto débil, es una debilidad que obviamente estamos trabajando para fortalecerla y, y pensando a largo plazo, claramente a largo plazo la universidad también tiene que poner eh, en marcha un plan que permita eh, mejorar y habilitar espacios para la difusión artística.
0: Mauricio, eh, hablando de lo que viene para, para este segundo semestre y, y, y del cierre que va a tener este proyecto, este, claro, eh, uno debe entenderlo como tal, hay muchas iniciativas que duran cierto tiempo, están proyectadas para, para, para que terminen en, en un cierto lapso. Eh, ¿Cómo crees tú que, que se ha evaluado este proyecto desde la desde las esferas de, de, de las decisiones de la universidad, eh, el mundo académico, la dirección de vinculación con el medio, eh, cómo ha visto este, este despertar cultural de la ULS, eh, eh, entrega herramientas como para pensar, oye, la cultura llegó para quedarse en la universidad, esto no puede parar, ¿cuál
1: es la visión que tiene respecto a esto? Sí, absolutamente, la cultura, las artes, ciertas artes llegaron eh, o se fortalecieron para quedarse, eh, a mí me gusta visualizar este proyecto como que el mayor, el, el mayor aporte que ha hecho este proyecto de escena cultural ha sido justamente sensibilizar a la comunidad universitaria en torno a la importancia del desarrollo artístico. Ya si logramos cumplir con eso, ya estamos muy por pagado, porque hay que entender de que antes de este proyecto, si bien existían muchas acciones de extensión artística, eh, no existía como un proyecto o una instancia en donde se pusieran en discusión todos estos temas. La importancia, por ejemplo, de contar con formación, con profesionalizar al sector artístico, eh, con, con contar con infraestructura especializada para poder albergar obras artísticas. Entonces, con este proyecto se empezó justamente a instalar distintos temas, que son muy importantes que se instalen al interior de la universidad, no solo a nivel de autoridades, como por ejemplo temas que se tengan que discutir eh, a nivel de rectoría o de canatura, sino que también temas que se puedan estar discutiendo a nivel de academia, de profesores, de estudiantes. Entonces, en ese sentido, eh, evaluamos muy positivamente nosotros como proyecto que justamente Escena Cultural esté aportando a esa como sensibilización del, del, de la comunidad universitaria, porque además también hemos recibido ese feedback, hemos recibido el feedback de las autoridades que están bastante satisfechas. Es un proyecto que... que que en este caso tengo que agradecer pero enormemente al equipo de trabajo que está detrás, a, a, a las cinco profesionales de, la, de las distintas áreas artísticas, a ti, en este caso que estás a cargo también de todas las actividades de la radio, al productor, a José Luis, porque eh, a, a, ha sido un proyecto que, que ha intentado eh, cumplir con todo lo que se ha propuesto. cierto Entonces, en ese sentido, por eso tiene, tiene una, ha tenido una evaluación bastante positiva a nivel interno, porque Cantidad de actividades que decimos que vamos a hacer, ya las cumplimos. Entonces estamos generando, ahí trabajando a toda máquina, y, y lo único que esperamos es que, que esta iniciativa no muera, que, que, que pueda continuar el próximo año. Esta es la primera piedra, se podría decir, para poder justamente empezar a hablar ya en palabras mayores hacia el futuro, de cómo la Universidad de la Serena tendría que el día de mañana fortalecer mucho más su extensión, fortalecer sus infraestructuras culturales, y todo el quehacer artístico que realiza De todas maneras, bueno Mauricio Aprovechemos de, de invitar al, al, a los
0: auditores Para que estén atentos a la cartelera Lo que viene para el segundo semestre El festival eh, Userena Creativa Que viene con todo Y las actividades que regularmente desarrolla El proyecto Escena Cultural Estaremos a través de la radio Y a través de las plataformas eh,
1: virtuales Que tú las manejas bien, ¿no? ¿Cuáles son? El Instagram, arroba diveuls. Tenemos Facebook también Que es el... Centro, centro de Extensión ULS Pero igual nos apoyamos con las plataformas eh, Oficiales de la universidad Como el Instagram USERENA Oficial La página web de la universidad USERENA.cl O la misma web de la DIBEULS Que es DIBEULS.USERENA.cl en, don, en donde nosotros vamos difundiendo Y la invitación A todas y todos quienes nos escuchan Es que puedan estar siempre Atentos, atentas a la programación Que estamos realizando tenemos una programación bastante amplia, es muy grande la programación que tenemos, entonces, como se dice popularmente, hay para todos los gustos, al fin y al cabo, porque tenemos, un, tenemos distintos públicos objetivos, hay distintos temas, en estos momentos, por ejemplo, durante esta semana, el lunes partimos con talleres artísticos para niños, para niñas, en contextos de vacaciones de invierno, ya hoy día, jueves, partimos eh, en Ovalle con taller de danza, también en La Serena, con un taller de danza afro, que igual tuvo bastante recepción de parte del. porque ha tenido muchos inscritos, inscritas. Así es que la invitación es, es estar siguiéndonos en las redes sociales para poder estar enterándose. Cualquier duda que tengan con respecto al proyecto, escribirnos. El correo es escenacultural.userena.cl. Escenacultural.userena.cl. Lo repito, para que ante cualquier duda, consultas, qué talleres van a haber, eh, o qué conciertos se viene, o qué obras de teatro. Es un proyecto que está financiado por el Mineduc, por lo tanto todas las actividades que generamos son gratuitas. Entonces, si está existiendo una inversión pública importante, eh, tenemos que aprovechar. Entonces ahí mi, mi invitación y mi llamado a la comunidad, a quienes nos escuchan, que por favor aprovechemos estos espacios, aprovechemos estas instancias que nos sirven a todas y todos. Yo te quiero
0: agradecer, Mauricio Ortiz, coordinador general de este proyecto de escena cultural ULS, por haber estado dialogando en escena esta semana, adelantando lo que viene, mucho éxito. Yo sé que estás full producción junto al equipo de las cinco áreas, así que te mando un abrazo grande y, y mucho éxito en lo que viene para este, para este segundo semestre que viene con tu team,
1: con mucha actividad. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y agradecerte mucho éxito con este programa también, que ha sido un tremendo aporte para difundir el quehacer artístico de nuestros artistas y agentes culturales de la región. Eh, este año se volvió a poner en marcha el, el, el programa desde el auditorio, que también ha sido bastante exitoso en ese sentido, porque busca difundir la música regional, así es que ahí también agradecer el aporte que, que haces tú, que hace la radio universitaria también para la difusión del quehacer artístico regional. Así que eh, nos estaremos viendo y conversando ojalá en otra instancia.
0: De todas maneras, te propongo que vamos a la música, despedimos a Mauricio Ortiz y nos vamos al último bloque del programa de hoy. Y luego de escuchar a Javier Amena en el cierre musical del programa, llegamos al fin de este encuentro semanal junto a Diálogos en Escena. El encuentro con las artes escénicas en la región de Coquimbo, que entrega Radio Universitaria FM cada siete días, una presentación de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS Diveuls. Antes de finalizar, les quiero recordar e invitar a que visiten nuestro canal en Spotify. Radio Universitaria FM tiene todos sus programas registrados en esa plataforma para que los compartan, para que los puedan. Revivir y compartir con sus amigos y contactos. Spotify, entonces de Radio Universitaria FM, donde puede escuchar todo este ciclo íntegramente. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana conociendo y, obviamente, hablando de cultura en este punto del Dial, el 94.5. Hasta la próxima semana. La dirección de vinculación con el medio y extensión de la Universidad de La Serena y radio universitaria fm presentaron diálogos en escena un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de coquimbo integrando la participación de la comunidad una invitación para dialogar acerca del teatro la música el circo la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena, un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adain ULS 2093, aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional año 2020. Diálogos en Escena, en el 94.5 FM.